0: Abra sua Bíblia, Ruth quatro. Eu não vou ler especificamente fazer uma leitura inicial. Mas eu, nós vamos. Obrigado. Nós vamos ver com base, a palavra dessa noite, nesse capítulo 4. Eu já falei muito sobre Ruth nesse ano de 2019. Eu já falei sobre Ruth ao longo desses 17 anos de ministério. 17 anos e meio, né? Porque eu acho essa história de Ruth uma história fenomenal, maravilhosa. E se nós observarmos o capítulo 1 de Ruth, esse, esse livro de quatro capítulos, no capítulo 1 nós vemos a conversão espantosa de Ruth, né? E o recomeço maravilhoso para Noemi restaurada e para Ruth convertida. Já no capítulo 2, nós vemos as reais motivações né, do coração de Deus para tudo aquilo acontecer. É muito interessante como nós vemos, passo a passo, parece que não quebra a cabeça, Deus pegando pedacinho com pedacinho na vida dessas, desses personagens aqui do livro de Ruth, dessas pessoas envolvidas aqui no livro de Ruth e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. Nós vemos Deus realmente no controle de tudo. Nós vemos Deus soberando, operando a sua vontade preparando o terreno para coisas tremendas que eles não imaginavam. Hoje nós sabemos o que Deus estava preparando, qual era o, o retalho que Deus estava costurando ali na sua soberania, nessa, nesse livro de Ruth. Mas eles não sabiam como muitas vezes Deus está trabalhando as nossas vidas, nos preparando para coisas grandes que nós não sabemos... E aí o detalhe é, como nós temos, nos comportamos diante das situações que passamos? Porque se você observar Ruth e Orfa, nós vamos ver que as duas tiveram as mesmas oportunidades. As duas noras de Noemi poderiam ter tomado a mesma direção, mas uma volta para o seu povo pagão, uma volta para seu povo idólatra, uma não quis mais saber, chorou, se despediu e foi embora. E a outra, não, a outra negou a sua descendência, negou as suas origens e se colocou para Noemi. Olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo e nada vai me afastar de ti a não ser a morte. Se nós observarmos esses quatro capítulos, essa história de Ruth, nós vamos ver que é um exemplo para nós. Nós temos passado dias difíceis, seja com enfermidades, seja com perdas, seja com dificuldades financeiras, tudo isso Ruth, Noemi... E toda essa família esteve envolvida com todas essas perdas. Foram perdas sistemáticas, perdas, sabe, repetidas. E elas se mantiveram, elas não negaram o nome do Senhor. Mas tudo estava sendo trabalhado por Deus. E aí nós podemos trazer isso como aprendizado para nós. Porque hoje ainda Deus está no controle de tudo e a nossa vida está nas mãos do Senhor, a nossa história está nas mãos do Senhor e ele sabe exatamente como vai ser daqui a 10 anos, coisa que eu não sei e você não sabe. Mas vai depender o final da nossa história de nós, não de dele. Mas nós também temos a nossa parte. E eu não estou dizendo que ele vai fazer ou não fazer, independente da nossa posição. Mas, se somos servos do Senhor, precisamos nos conduzir como servos do Senhor. Porque se Ruth volta para a terra dela, ah, mas Deus não ia permitir. Eu creio que não. Eu creio que a decisão que veio no coração dela foi porque Deus tinha esse plano e Deus colocou essa vontade no coração dela. A minha pergunta é, e você? que é chamado, e você que está numa posição de, se, de, de fazer a obra de Deus, como você tem se colocado? Nós ouvimos hoje pela manhã que todos nós somos sacerdotes. Nós temos como servos do Senhor nos posicionado como sacerdotes. Isso aí são só, isso é só um, um parênteses, um desvio da, da, da introdução. Amém? capítulo 2, eu já falei, nós vemos as motivações reais do coração de Deus para tudo aquilo acontecer. Foi Deus conduzindo Ruth como um forte para Israel, para o meio do povo de Noemi. Nós vemos no capítulo 3 que Ruth, ela é induzida né, ao relacionamento né, com Boaz ali, as orientações de Noemi, como ela dando instruções. Olha, você vai se banhar, você vai colocar seu vestido, você vai passar o óleo na cabeça. Ó, você vai lá, você vai deitar nos pés dele, você vai pedir que ele te cubra com a, a colcha dele lá. E, olha, ela deu todas as orientações. Mas... Esse relacionamento não foi abusivo, não ultrapassou os marcos, os limites do certo. Eles souberam respeitar um ao outro, foi baseado em fé e obediência. Ele simplesmente afirma querer o compromisso com Ruth, mas que iria fazer nos padrões que eram estabelecidos por Deus para o povo de Israel. E chegamos ao capítulo 4. E nesse capítulo 3, só uma coisa interessante. Eu fico pensando se fôssemos nós, numa noite escura, uma mulher limpinha, de banho tomado, toda perfumada, deitada aos nossos pés e falando assim, olha, joga o teu lençol para cima de mim aqui, que você é o meu resgatador. É O que nós temos visto dentro da casa de Deus no século XXI são pessoas ultrapassando os seus limites, os limites estabelecidos por Deus, em nome de Deus ter, a, sabe, pela soberania, ele providenciou isso tudo e eu vou casar mesmo. E, e, e aí a gente mete os pés pelas mãos, é gente fazendo besteira uma atrás da outra. E nós temos o padrão bíblico aqui em Ruth. E nós precisamos de fé, que Deus está no controle, mas nós precisamos também da obediência aos parâmetros de Deus. Chegamos ao capítulo 4. E nesse capítulo 4, nós conseguimos entender a resposta dessa obra. Porque toda essa... Trajetória de Noemi, que vai lá para morar com os moabitas, e lá ela perde o marido, lá ela perde os dois filhos, ela conhece Ruth, Ruth se apega a Noemi, tudo isso é para nos dizer como viria o Senhor. Tu já imaginou se ali na hora que Ruth deita com Boaz, Boaz parte para cima dela, na escuridão, sem ninguém ver, ele era o dono do pedaço, ninguém ia falar nada? Como seria a descendência do Senhor? De um relacionamento pecaminoso? Só, só um só para a gente pensar. Leandro hoje pela mãe disse que era... Normalmente, em dezembro, a gente faz, são palavras reflexivas É para nós refletirmos. Pense aí na sua vida. Você tem obedecido os parâmetros estabelecidos por Deus? Ou a gente tem tentado dar a nossa mãozinha para fazermos como nós achamos que está certo, satisfazendo a nossa carne. Pensa nisso. E esse capítulo 4, eu vou ler só algumas partes. Porque depois, no outro dia, quando eles acordam que Ruth vai para Noemi, Boaz vai atrás do primeiro resgatador. E ele foi, diz aqui o versículo 1, que Boaz foi até o portão da cidade, porque era no portão da cidade que as coisas eram determinadas a serem resolvidas. Era como se fosse o tribunal. Eles iam à porta da cidade e ele foi até a por, o portão da cidade. Sentou-se ali e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então, ele o chamou. Ô, fulano. Chega até aqui, e sente-se. Ele foi e se sentou. Então, Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. Ou seja, Boaz, ele arma o conselho, dez testemunhas, mais o primeiro resgatador e mais ele o interessado em saber como ficaria esse desfecho. E ele se se sentaram. Boaz disse ao resgatador Noemi que voltou da terra dos Moabitas, pois à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimelec. Então eu resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu, eu saiba porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. O homem se interessou pelas terras, mas junto com a terra vinha um baúzinho. Esse baúzinho chamava-se Ruth. Eu vou resgatar essas terras. Versículo 5. Boás, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então, o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, antigamente, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilhom e a Malon, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E, disse, e disseram a Boaz, que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrat e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém? E é nesse capítulo 4, no, nesse todo o capítulo 4 eu li só uma parte, ainda faltaram alguns versículos. É que nós entendemos como viria o Senhor. Ele viria de fé e obediência. E eu já falei sobre esse pano de fundo que eu coloquei aqui, né? Nós poderíamos intitular essa mensagem como sobre o capítulo 4 de Ruth, de o casamento perfeito, ou como achar seu par ideal. E falar sobre família. Podemos dizer que o livro de Ruth tem dois grandes propósitos. Um macro propósito é entender como nos viria o Salvador ou como ele nasceria. E o um micro propósito é entender as relações familiares da aliança. Nós nos basearemos na macro, no macro propósito. Nós vamos observar hoje como viria ou viria ou como virá o Senhor, né? Nós terminamos esse capítulo 13 com um problema, esse capítulo 3 com um problema, que será resolvido no final. E havia um outro resgatador, e eu já falei sobre isso, e avançamos, vamos avançar. E vocês nós lemos aqui no capítulo 4 como foi resolvida essa questão. A minha pergunta para nós. Nós temos resolvido as coisas pertinentes à nossa vida nos parâmetros de Deus? Nós temos nos preocupado com o que Deus pensa a respeito das nossas decisões? Quando Boaz disse para o cara que ele iria comprar terras, o, o judeu ficou, que ele adora ter terras. Mas quando disse que junto das terras ele iria ter que dar o nome de Quilhom e de Malon, né? De, não, aqui no caso quem era? Malon, né? ela foi esposa de Malon, e todos os filhos seriam dados como nome de Malon, não dele. Ele falou, não, isso vai trazer problema, porque ele vai ser dono também das heranças que já estão, das terras dos meus bens, que já tenho, e não vai ser só desse, vai ser dos outros também. Isso aí vai trazer confusão dentro da minha casa, eu não quero. Tirou a sandália, entregou na mão de Boaz... Na verdade, que, Boás diz para ele que comprando o terreno, ele levará de quebra uma mulher boabita e viúva e que seus filhos serão para descendência de um defunto. Não é uma coisa fácil, era a tradição da época. E isso impediria a sequência da herança dele próprio. Esse homem desiste. Boaz queria isso mesmo, adquire o terreno, pega o direito de casar com Ruth. O povo declara os desejos proféticos, que Ruth seja como Raquel e Lia que geraram os príncipes de Israel. Mas se a nação estava fundamentada, estava fundamentada quem viria, né? A não ser Jesus, o príncipe do novo Israel, que viria da geração de Ruth. E nós vemos isso depois. Ruth foi o quê? Bisavó de Davi. Ele está falando aqui, né? você vê que os, os anciãos falam sobre Boaz. Né? E abençoou Boaz e diz que Ruth, for, ela fosse tão bem-sucedida, como Raquel e Lia. E falaram, porque essas mulheres foram mulheres virtuosas dentro de Israel, dentro do povo de Israel, entre as mulheres de Israel. Só que o que Deus tinha planejado para sair dessa, desse, desse casamento de Ruth e Boaz, era Jesus, era Davi, meu Deus, olha que coisa. Quantas vezes nós estamos num sofrimento tremendo, achando que não vai dar em nada. E o que Deus tem preparado é coisa muito maior do que os nossos olhos, nossa mente, nosso coração já imaginou. Às vezes a gente acha que essa desgraça que está nos... Porque foi uma desgraça. A mulher, em 10 anos, ela perde o marido, ela perde os dois filhos, ela se vê desamparada, ela se vê sem eira nem beira. Pensa nisso. E aí Deus providencia que um homem rico se interessa por ela, tudo a, acontece de acordo com o planejado por Deus. E ela se torna a bisavó de Davi. Entra para a história. Uma Moabita, uma mulher, um povo. Moabe um, foi o um povo que Deus deu ordem para que fosse exterminado. Lá, por Josué. Pensa nisso. E esses anciãos, depois que. Boaz diz que vai casar com ela, que vai comprar as terras, que vai dar herança para Malon, né? perpetuar o nome de Malon. Eles dizem que Boaz, eles profetizam que Boaz tenha valor e boa fama em Belém e Efrat. Lugares associados a Davi, o maior rei de Israel, ainda por nascer de Boaz. Olha que coisa tremenda, como Nada na mão de Deus é por acaso, ele está no controle de tudo, ele vai, sabe? E aí nós vemos depois desse versículo 12, no versículo 13 em diante, Ruth dá luz a Obed, fruto desse relacionamento com Boaz. Esse menino nasce, o seu nome foi Obed, que significa servo, curiosamente dado pelas vizinhas em homenagem a Noemi. Noemi se torna, pega essa criança para criar, como avó, volta a alegria, volta a esperança, volta, sabe, a perspectiva de vida. Tu já, tu já pensou que muitas vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, uma sequidão tão grande na nossa vida que a gente perde a perspectiva de vida. A gente acha que a nossa vida acabou, que a, nossa vida não, que a gente não vai ter força para dar mais um passo. Já aconteceu isso com você? Eu tenho lutado contra isso na minha vida. É a realidade. Você vê que as coisas vão minguando na sua mão, vão esvaindo entre os dedos. É um que morre. É a dificuldade de dinheiro. Como é que eu vou comer? Como é que, e foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Não tinha mais, porque naquela época a mulher não era igual hoje, não, meu. que arregaça a manga e, fi, e se torna aposentada da noite para o dia. Arregaça as mangas e vai procurar emprego, emprego bate na porta, fica escolhendo, não, esse aqui eu vou ter muito trabalho. Não é assim, não. Naquela época ela dependia do, do marido, e depois do marido, dos filhos, só que ela perdeu o marido e os filhos. É muitas vezes como nós nos sentimos totalmente desamparados. Vê se às vezes, vezes não se sente assim, seja na área financeira, seja na, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, lá dentro da nossa alma, nós com a gente, é eu comigo mesmo, é você com você mesmo, você olha para dentro de você e você não vê forças, nem para... Puxar o ar para continuar respirando, vê se você muitas vezes não está passando por essa situação. Sabe o que nós precisamos? De um renovo de Deus. Sabe o que nós precisamos? Da ação de Deus na nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida de Noemi. Ela teve a ação de Deus. Deus usou quem? Uma Moabita. Às vezes, Deus usa as coisas mais improváveis para que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Deus usa as coisas mais fora de qualquer contexto, de qualquer coisa plausível, sabe? Para que as coisas se realizem na nossa vida. Só prova uma coisa, o nosso Deus, Ele é soberano, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Segundo ou seguindo o costume, Noemi adota o menino, cria como se fosse seu filho, né? Em lugar de Malon, seu filho falecido, e de fraco a servo, a mudança na sorte da vida de Noemi, na ascendência de Davi e Jesus. Cuidado para não sermos trocados por um servo verdadeiro. Caso sejamos fracos. Pense nisso. E nesses versículos finais, que vão do 18 até o 20, diz aqui, ó, essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Amnadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Olha aí. E essa genealogia ela é completada né, lá em Mateus 1, do 1 ao 17. Você vai lá em Mateus 1, do 1 ao 17, aquela coisa que nós não gostamos de ler. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. Ai, que coisa difícil, né? Mas ali você vai ver que de Davi a Jesus, olha só. Meu Deus. Nós temos tantas coisas que eu poderia falar, mas... Por exemplo, como os atores, né, um homem, o que há de tão especial nesse homem? Por que Noemi o escolheu para incentivar a Ruth? Boaz era filho de uma prostituta, Raab. Olha que coisa interessante, Boaz é, é filho da prostituta Raab. Espera aí, mas o povo de Deus não era um povo tão seleto? Deus não tinha dado ordens específicas para eles não se misturarem. Pense nisso. Raabe, né? Que foi regenerada por Deus. Uma estrangeira que ajudou os espias, vocês lembram disso? Acolheu os espias. E os espias disseram, olha, quando nós viermos aqui para destruir essa cidade... Fique tranquila, só mantenha lá o pano vermelho lá na janela, que você e a tua casa, quem estiver dentro da tua casa, vai ser preservada. E ela foi com, esse, com o povo de Israel, ela passou a viver com o povo de Israel. E ela se casou com o Salmão. Salmão gerou quem? Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obede, olha que coisa gente, é, é lindo demais, se a gente prestar atenção no agir de Deus, a gente não teria nenhuma dúvida, nós não, ficaríamos, nós não entraríamos num décimo das crises que a gente entra, sabe por que eu entro em crise? Por causa da minha humanidade, porque eu sou impaciente. Eu sou um abestado. É a verdade. Eu quero ver as coisas. Eu quero ter. Eu hoje já estava, depois do almoço, contei as ofertas. Falei, Senhor, não tem. Já estava entrando em crise. vem Senhor, me ajuda. É uma crise, é uma guerra. Mas sabe de quem? Não é de Deus com a gente. É a gente com a gente mesmo. Com a nossa natureza. E uns têm mais dificuldade financeira, outros são emocionais, sentimentais. E aí você dá o nome da, da coisa que te aflige tremendamente. Em todas essas coisas, o Senhor está no controle de tudo. Em todas essas coisas, o Senhor cuida dos seus. Oh, meu Deus, meu Deus, que vontade de sair correndo aqui dentro. Porque isso é verdade. Deus cuida de tudo. Nos detalhes de cada coisa. Ele sabe exatamente como você está. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que vai alegrar teu coração. Ele sabe o que vai trazer a paz. Ele sabe exatamente o que precisamos. Sabe qual é o difícil de tudo isso? É a gente confiar nesse Deus. É a gente descansar nesse Deus é a gente tomar a decisão que Ruth tomou, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Mas hoje nós queremos um Deus, mas nós não nos submetemos a esse Deus e nós não queremos estar no meio do povo. Será que Ruth falou isso porque não conhecia o povo? Porque povo mais difícil do que o de Israel o povo mais difícil do que a sua família. Nós queremos a perfeição. Mas nós não olhamos os nossos defeitos. Mas Ruth fala, olha, o teu povo é o meu povo. E só a morte, meu irmão. E ela provou isso. Ruth estava, Noemi estava em casa e Ruth estava lá, ó, catando os restinhos, aquelas espigas ruins, aquelas coisas que falavam para trás, aquelas espiga que caía da bolsa, ela ia lá só catando o resto. Se fossem alguns irmãos que eu conheço do século XXI, eu não sou, eu sou filho do rei, eu vou ficar aqui pegando o resto, isso é uma desgraça, é uma miséria. O, a comida estava entrando. Hoje o crente tem vergonha de vender uma água mineral, tem vergonha de vender uma Coca-Cola no sinal, tem vergonha de vender uma bala, um bolo, mas reclama que não tem comida. Pensa nisso. Deus está no controle, gente. Gente, eu estou só usando aqui para você entender que, às vezes, o suprimento de Deus vem de formas que a gente não, não imagina. Os momentos difíceis, eles são para serem vividos. E Paulo diz, olha, eu aprendi a viver na fartura e na escassez. Eu aprendi a viver, sabe, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Mas em todas essas coisas, oh, o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. É isso. Precisamos ser mais como Boaz, que escondia a palavra de Deus em seu coração. E que se permite regular pela sabedoria de Deus. Ele não usou do momento, da oportunidade, da situação. Ele fez exatamente como estava escrito no script. Ele fez exatamente como estava determinado na lei. Vamos lá no portão da cidade, vamos chamar o resgatador, vamos chamar as testemunhas. Vou passar isso a pratos limpos. E se for... O plano de Deus que eu fique com você, fique tranquilo, porque depender da minha parte, a minha palavra está dada. Crente precisa ser de palavra. Sim, sim e não, não. Esses crentes que hoje nós temos encontrado, deparado. Não, eu estou. E meia hora depois, não está. Se torna negligente. E aí? Você acha que Deus está satisfeito com isso? Homens, precisamos ser menos machistas, acomodados, bobos e irresponsáveis. E mais parecidos a personagens bíblicos como Boaz. Precisamos aprender a respeitar a Deus acima de tudo e as nossas esposas imediatamente após ele. Essa semana eu tive que falar uma coisa para Cláudia. Se eu tivesse te ouvido, eu não tinha tomado esse banho de chuva. Ruth é o alvo prático da oração proferida por Noemi, lá em Ruth 1.8, na qual pede o favor de Deus. E se nós chegamos aqui nesse capítulo 4, nós vemos o favor de Deus, e se chegamos lá na genealogia de Davi, nós vemos o favor de Deus, e quando chegamos na genealogia de Jesus, nós vemos o favor de Deus, essa mulher teve o seu nome, essa boabita que não era nada, não era para não não era estar aqui na, nas sagradas escrituras, ela é hoje lembrada, e usada como exemplo, como nós estamos usando hoje, refletindo sobre as atitudes, o comportamento, como Deus tratou a vida dessa mulher, como essa mulher foi importante para o povo de Israel. Pense nisso. Nós podemos afirmar, então, que Deus cuida dos seus. E nada irá interromper a bênção determinada por Deus a alguém que ele escolheu. Ruth é o protótipo da pessoa escolhida por Deus. É ou não é? E você que não era povo? É, Ruth era. Você também não era como eu não era. Mas nós fomos escolhidos. Ruth chegou lá com luto e tristeza está sendo erguida acima de suas expectativas. Como Ruth, devemos aprender a esperar no Senhor. E eu já falei isso aqui. Se você tem alguma coisa para levar dessa palavra no teu coração, espere no Senhor. Aguarde no Senhor. Confie no Senhor. Deposite a sua expectativa no Senhor. Sabe, não meta o pé... Na jaca, não. A coisa está dando errado. Se segura. Se mantenha firme. Não se desvie. Não ache que perdeu o seu tempo, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele está ele vendo todas as coisas. E às vezes a gente se indigna, a gente fica chateado, a gente fica desanimado. Mas... Se eu tenho uma palavra para te dar, sabe, eu, Daniel, não, não se indigne, não se desanime. Se você pega a palavra de Deus, você vai ver que é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Espere no Senhor, confie no Senhor. Deus tem coisas muito maiores do que nós imaginamos. Só se tem. Só para nós que estamos aqui acreditamos que somos servos do Senhor, nós temos a vida eterna, que é maior do que qualquer falácia, do que qualquer bênção, do que qualquer riqueza desse mundo, qualquer posição nesse mundo. Nós temos a vida eterna, nós temos Jesus Cristo, nós temos o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, isso é motivo para nós erguermos a cabeça e confiar nesse Senhor. Espera em Deus. Você lembra lá em Ruth 3,18, quando Noemi está dando as orientações para Ruth, ela fala, espera minha filha. E ela obedece. Aguarde a providência do Senhor. Sabe como é que você vai ajudar em alguma coisa? Vivendo em santidade, segundo os preceitos de Deus. Mas a gente, na hora que a coisa aperta, a primeira coisa que a gente faz é abandonar a igreja, abandonar a Bíblia, abandonar a oração. Estou perdendo meu tempo, nada acontece, vou viver minha vida briga com todo mundo, não é assim que a gente reage? É, a maioria reage assim. Enquanto, na verdade, nós deveríamos nos apegar ainda mais ao Senhor. Vivendo, buscando uma santidade. Claro que a gente fala buscando, como se, isso aí é uma ação de Deus em nós. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode Sabe, virar as costas e dizer que não quer mais. Não, muito pelo contrário, o Senhor me ajuda, Senhor me dá força. Senhor, eu quero mais de Ti. Ruth só se tornou mulher de Boaz após tudo estar de acordo com a lei. Vemos um exemplo claro de santidade e decência no casamento entre filhos de Deus. Nós precisamos encarar o fato de que somos guardados por Deus e que tudo que ele determinou para nós acontecerá. Esse é o papel de Deus. Ele diz que passarão céus e terras, céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, nós precisamos acreditar nisso. Nós somos guardados por Deus e tudo que ele determinou para nós acontecerá. Ah, mas se eu não estou vendo. Não importa, não é para tu ver, é para tu esperar. No tempo dele vai acontecer. Precisamos encarar o fato de que temos algo a fazer, que é preservar em nossa santidade e busca de Deus. Esse é o nosso papel. Como virá o Senhor dentro de uma relação estável, preparada por Deus, e cuidada por gente fiel à sua lei. Foi assim que Jesus, a descendência desenrolou. Ah, mas aí tinha Cute, a Moabita, tinha Raabe, tinha Daniel, tinha Fonte, Eduardo, Lena, Guilherme. Leandro, um dia todos nós estaremos juntos na glória. Amém? O Senhor veio de uma linhagem de gente arrependida e realmente convertida. De uma família que se rendeu aos pés de Cristo e se entregou ao serviço do Senhor. Que Deus nos dê entendimento. Que o Senhor nos dê prudência. Eu fico pensando, quando eu leio essa história de Ruth, que nós poderíamos, que ela poderia pensar, o que, que eu vou fazer no meio desse povo, se essa mulher saiu de lá porque lá estava passando fome, chegou aqui, ela perdeu o marido, perdeu os dois filhos, não tem aonde cair morto, o que, que eu vou atrás dessa mulher? Seria bem pertinente isso. Como muitas vezes nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente e para trás e não vemos saída, não vemos perspectivas. Mas com Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz caminhos onde não há caminhos. E ele dá saída e direção e a gente é só seguir o GPS do Senhor que a gente vai dar no lugar certinho que ele preparou para nós. Amém, igreja? Não desanime, não tome as suas decisões precipitadas. Espere no Senhor, confie no Senhor, busque o Senhor, confie nesse Deus que é soberano e tem todas as coisas no seu controle. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Pense nisso. É uma história linda demais. Tem tanta coisa para a gente falar de Ruth. Tanta coisa nesses quatro pequenos capítulos. Que nos trazem lições tremendas. E a nossa tendência, como disse um sábio aqui da igreja, é achar que o nosso problema sempre é o mais difícil, é o maior, é o mais complicado. Né? E é verdade. Sabe por que ele é o maior problema? Porque ele é o meu. E o seu é o maior porque é o seu. Porque quando eu vejo o seu, eu acho que é moleza. E quando você sabe do meu, tu acha que é molinha, é, é galho fraco. Mas só nós sabemos. Sabe por quê? Quando é problema, é porque mexe com a nossa incapacidade. Inabilidade. Deficiência. E aí isso se torna quase que intransponível. Aí só o papai entrando com providência, nos dando a mão para nos tirar dessa situação, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitórias, que o Espírito Santo de Deus falhe ao teu coração e que a paz de Cristo inunde o teu coração, que a alegria do Senhor, sabe, jogue fora a tristeza, o medo, o cansaço, o desânimo, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Pai, nos ajude. Nos ajude a tirarmos as lições necessárias. Dessa mulher virtuosa chamada Ruth. Que nem do teu povo era, Senhor. Mas que se converteu, se arrependeu e se posicionou. E foi extremamente usada e honrada pelo Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a nos posicionarmos de maneira correta, nos ajude a termos a postura que o Senhor espera de nós, teus filhos, lavados e remidos pelo teu sangue, Senhor. Ah, Pai querido, que não sejamos como aqueles mundanos que não te conhecem, mas que sejamos homens de palavra e da palavra, que a nossa vida, nossas decisões sejam norteadas pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Bom é esperar o tempo do Senhor. Nos ajude, nos guarde e nos abençoe. Eu peço em nome de Jesus que ainda nesses poucos dias que nos restam em 2019, que o Senhor nos use, que o Senhor nos transforme-nos, modele como o Senhor espera de nós. Que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. E você que acredita na bênção do Senhor, diga amém.